0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv
1: Je hebt mensen die zeggen van ik ga sowieso op een dag ondernemen. En dat had ik helemaal niet. Ik had juist zoiets van, ik weet helemaal niet zo goed wat ik wil. Over vijf jaar dat een grote callcenterpartij zegt van... Hey, die niche die jullie hebben, het is voor ons moeilijk om die te hebben. Kunnen we jullie kopen?
0: Ze wilde eigenlijk bankier worden, maar werd ondernemer. Hoe dat zo kwam, dat gaan we horen van onze gast Anouk Steenbrugge van Stone Bridges. Welkom bij CVD tv en ook van harte welkom. Dankjewel. je wel. Wie wilde nou bankier worden?
1: <laughs> nou, ik blijkbaar. Dus. Ja, waarom? Ja. Nou, weet je wat het was? Ik. Um ik was 18 en uh, ik was uh, net klaar met mijn VBO. En ik dacht van, uh, ik wil iets uh, uh, in de businesskant gaan studeren. Dus daar ben ik mee begonnen. En toen kwam ik uh, op mijn eerste baan uh, bij een bank. En dat was in klantenservice. Ja. En ik dacht van, uh, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk, ik vind het interessant. En toen dacht ik van, nou misschien, als ik dan straks ben afgestudeerd... dan ga ik daar gewoon een traineeship doen. Ja. En dan ga ik als bankier aan de slag. Maar gelukkig dacht ik, ik ga eerst even stage lopen... En dan uh, kijk ik hoe ik dat vind. Dus toen ben ik naar Parijs gegaan. Toen heb ik daar een half jaar gezeten voor mijn studie. Dat gecombineerd met een uh, stage bij diezelfde bank. En toen, uh, ja, toen kwam ik wel echt tot de conclusie dat dat niet echt iets voor mij was. Want? Ja, ik weet niet. Het was... Um De mensen daar waren hartstikke aardig. Maar het ging gewoon heel sloom. Ik ik zat vol met energie. En ik wilde gewoon heel veel dingen doen. En ik kwam ook met heel veel ideeën. En daar werd constant een beetje tegen aangetrapt. Van dat gaan we niet doen. Of we doen het al zo lang zo. Of je bent heel jong. Dus je weet het nog niet. Waarbij ik dacht... Hmm, nee, ja. ik weet niet. Ik wil wel gewoon snel gas geven. Zie
0: daar, zie daar het kiemetje van ondernemerschap, waarschijnlijk toch? Dat beetje dat eigenwijze van. Uh... Ja,
1: en misschien zonder dat ik het wist. Want dat had ja. ik toen helemaal niet in gedachten dat ik wilde gaan ondernemen. Ik want wat voor nest,
0: gewoon... nest kom je uit? Zeg maar ondernemersnest of niet? Nee, of?
1: helemaal niet. Dus mijn moeder zit in een finance achtergrond. Ze ja. had dus voor grote internationale ondernemingen gewerkt. Uh, op de finance afdeling. En mijn vader, die heeft altijd bij de Rijkswaterstaat gewerkt. Uh, en als professor uh, aan de universiteit, uh, Technische Universiteit Delft.
0: Het is wel een cognitieve omgeving waarin ja. je bent uh, opgegroeid. Ja,
1: maar dus niet het ondernemerschap. Totaal nee. niet. En ook nee. niemand in mijn familie. Um, ik denk dat ik echt de eerste ondernemer ben, eigenlijk.
0: Wat zeiden jou dus toen je dat bekend maakte?
1: Ja, het was niet meteen dat ik zei: hey, ik ga ondernemen.
0: Nee. Helemaal niet. Zelfs. Want vertel eens, hoe is dat proces gegaan?
1: Het ging heel geleidelijk. Je hebt mensen die zeggen van ik ga sowieso op een dag ondernemen en dat had ik helemaal niet. Ik had juist zoiets van ik weet helemaal niet zo goed wat ik wil. En dat vond ik ook best wel vervelend, dat ik dacht van ik zie iedereen oh, ik ga een traineeship doen of ik ga uh, aan de slag uh, in de advocatuur. En dat mensen dat heel duidelijk voor zichzelf wisten en ik had dat echt niet. Ik wist alleen wat ik niet leuk vond. <lacht> en um, toen op een gegeven moment, ik was echt net afgestudeerd en ik wilde heel graag wilde ik, uh, richting Amsterdam. En toen, uh, op een gegeven moment... Uh, ik weet nog heel goed dat ik naar de Nationale Carrièrebeurs ging. Omdat Daar ik ben je gewoon... naartoe gegaan, ja. ja ik Dan had echt desperate. Ja, toen echt op die manier. Ik dacht echt van... Dus ik had dat gehad. En ik, ik voelde me aan het eind van die dag ook niet heel vrolijk. Want ik dacht van, dit is het ook niet. Maar ik had nog één mailtje in mijn mailbox zitten. van Toen destijds een klein bedrijf Bloemon. Van, uh, ja, als je in Amsterdam bent, kom even langs om koffie te drinken. Dus ik dacht van, na, na, dus die, uh, na die carrièrebeurs ben, heb ik de tram daarheen gepakt... En uh, toen had ik een heel leuk gesprek met ze. En zij zeiden van, ja, je hebt wel wat uh, klantenservice ervaring bij een bank opgedaan. En uh, we hebben hier nog niemand op klantenservice. Dus wil jij dat dan doen? Dus ik dacht, why not? Yeah. Weet je wel, dat is in ieder geval iets wat ik ken. Yeah. Dus uh, nou, zeiden ze, ja, je krijgt de titel Head of Customer Service. En dat vond ik ook echt superleuk. Dat ik ook meteen al mijn vrienden en familie vertellen. Dus maar dat de, was
0: jij. Ja. Yeah. Je was Head of Yourself. Ja, yeah, ik
1: was Head of Myself.
0: Maar was dat een baan?
1: ja. Yeah. Ja, ja, dus het was uiteindelijk... Ja, voor duidelijkheid
0: Bloemon, best coole start-up. Ik weet niet hoe ja. het er nu mee gaat eigenlijk.
1: Ja, ze zijn... Uh, ze hebben, twee jaar geleden hebben ze het verkocht. Hebben in een ze geexit, grote, he? ja, ja. Ja, 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 een Engelse partij. Bloemen, een,
0: een bloemenconcept, ja. Ja, toch?
1: Ja, een soort van... Uh, uh, net als dat je eten thuis laat bezorgen, dat je dan ook... Um, ...je bloemen thuis laat bezorgen ja. en dan iedere week. Maar een heel twee goed
0: doordacht concept. Ja, ja. En,
1: en maar destijds, er zaten denk ik zes, zeven mensen in totaal. Um, een start-up. Ja, echt, echt klein. Weet je wel, echt heel klein. Dat je gewoon echt met je sleuteltje in zo'n hok aankwam iedere ochtend. En, uh, maar ja, ik dacht ik ga het gewoon doen. Dus ik had uh, meteen uh, een kamer gevonden in Amsterdam. Ik ben hierheen gekomen... En Meteen een kamer
0: gevonden in Amsterdam. Ja, dat ik was had dus echt geluk. Tijd. Ja.
1: Het enige was wel dat ik... Ik had geen idee wat West of Oost was. Dus uh, Bloemons <laughs> zat helemaal in Oost. Brabo-tje, ik zat helemaal Brabo-tje, in West.
0: Brabootje komt <laughs> naar Amsterdam.
1: Dus het was nog prima 45 <laughs> minuten.
0: Met de trein vanuit Tilburg was het sneller waarschijnlijk. <laughs>
1: Eigenlijk wel. Maar ja, ik dacht ik heb een kamer dus prima. Ja.
0: Toen was de kamer in West of was de kamer in Oost?
1: Nee, de kamer was in West. Bloemon uh, zit nog steeds in Oost. Oké, okay. ja, dus je zat in Zijnspark West. In de buurt. Ja, okay. dus ik, zat, ik zit nog steeds in West ook. <laughs> <laughs> Daar zit mijn kantoor nu wel, dus ik hoef niet zo lang meer te reizen. Okay. Maar uh, nee, goed, maar dus dat en dat op een gegeven moment. Bloemen groeide gewoon heel hard. Echt heel hard. En uh, ik kwam net uit de universiteit. Maar zij zeiden: zolang je het aan kan, is dit gewoon jouw functie. En dat dat ging heel rap. Dus op een gegeven moment was het van: uh, oké, we hebben een nieuwe investeringsronde binnen. nou, neem maar zes mensen aan voor je team. En toen was het toen maar nog twaalf erbij. En, en dat groeide steeds zo door. Dus op een gegeven moment had ik een team van veertig mensen in vijf landen.
0: Dan ben je echt head-off.
1: Ja, dan ben je echt head-off. En dat was echt anderhalf jaar daarna. Dus dat is heel snel gegaan. En toen merkte ik wel van, dit vind ik heel leuk. Dit bouwen en, uh, en bezig zijn met nieuwe dingen ontdekken en zelf dingen opzetten. Ik kreeg carte blanche van ze. Dus ik mocht en snelheid? Ja, echt, echt, de snelheid. En toen dacht ik wel van, oh, dit vind ik heel tof. Maar het was niet per se dat ik dacht, oké, okay, ik wil nu gaan ondernemen. Ik dacht in ieder geval, ik wil dingen blijven bouwen
0: en opzetten. En wat vond je leuker? Het, het, de snelheid en het bouwen en het groeien of het inhoudelijke van customer service?
1: Ik denk beide. Ik denk echt beide. En wat is er zo
0: leuk aan het vakinhoudelijke?
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind, is dat... uh, Kijk, als je kijkt naar echt typische klantenservice... dat is niet per se wat mij aanspreekt. Wat ik wel heel leuk vind, is dat op het moment dat een bedrijf heel snel groeit... -hmm. hoe je ervoor kan zorgen dat die klant eigenlijk niet merkt... dat het bedrijf zo snel groeit, omdat die service gewoon net zo goed blijft. Dat is zo lastig. Ja, dat is echt lastig, maar dat vind ik het allerleukste wat er is... Dus ik merkte van, oké, daar krijg ik heel veel energie van. Op een gegeven moment stond het, de afdeling. -hmm. Toen dacht ik, dat is voor mij de tijd om weg te gaan. Dus na twee jaar ben ik weggegaan. Bij eenzelfde soort bedrijf heb ik dat ook gedaan. En toen dacht ik van, wil ik de jobhopper zijn... die dus elke keer dit bij een ander bedrijf gaat doen... of wil ik degene zijn die mijn werken van maakt... en gewoon wordt ingehuurd om dit te doen? En toen dacht ik, oké, misschien als ik dan begin als ZZP'er... Um, liggen daar kansen? en kan Hoe wat was dan? die
0: stap voor jou? Want je komt. Um, ik, ik, heb, ik heb kinderen en die zijn natuurlijk opgegroeid met pa die zelfstandig onderneemt. Ja. En dus de stap naar twee van de drie, die zijn nu al zelfstandig ondernemer. Ja. Weet je wel? En ja. Het was eigenlijk zo'n stapje, want ja, die komen met maar jij komt uit een heel ander nest. Ja. Ja. Twee goed carrière aan het maken, goed ja. op stoom. Ja. Uh, hoe, hoe moeilijk is het om die stap te maken dan?
1: Ja, ik vond het echt spannend. Echt heel spannend, omdat ik dacht van, er is niemand die mij even aan de hand neemt en zegt, dit is wat je moet doen. Weet hm. je, ik ging gewoon heel bleu uh, op mijn fietsje naar de KVK, mezelf inschrijven en dan krijg je een map mee met allemaal dingen die je kan doorlezen en dan denk je, oké, okay, waar ben ik aan begonnen?
0: langs je geleden?
1: Uh, dat was 2017, 2017, ja. 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 En, dan, en je hebt geen idee waar je aan begint. Alleen Niet je online
0: georiënteerd, gewoon Google, uh, YouTube uh, en uh, dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dat dat ik dat op die manier deed. Ik had niet per se een rolmodel die hetzelfde deed op dat moment. Ik dacht gewoon van, ik ga het gewoon proberen.
0: Wat was er eerder, een opdrachtgever of de stap naar zzp?
1: Um, nee, ik had me eerst ingeschreven. Okay. En toen kom, kwam er nog een periode dat ik niet durfde... dat ik een half jaar lang ingeschreven stond en niks deed.
0: Maar hoezo niks deed?
1: Uh, nou, ik werkte gewoon fulltime. Ja, oké, okay, ik wou zeggen, dat liep ja. gewoon door. Ja, ja, ja. ja, ja ik, ik, zat, ik zat gewoon in loondienst. Dus ja, in ja. die zin, weet je, ook, ik, ik stond ingeschreven... maar ik deed niks voor dat, okay. dat zzp. want dat vond ik eng. En ik zat de hele tijd uit te stellen en uit te stellen. En toen op een gegeven moment het was het 1 januari... en toen dacht ik echt, ja, Anouk, fuck it... nu ga je er ook echt iets van maken... Dus toen uh, had ik als stok achter de deur tegen mijn werkgever gezegd: van ik ga in plaats van 40 uur ga ik 32 uur werken. Dus dan wist ik van ja, ik moet die acht uur toch wel gaan vullen. Wat ga ik dan doen? Dus uh, die werkgever zei: nou, prima, is goed. Ga maar 32 uur. Toen dacht ik ook: van oké, okay, nou, dan, dan moet ik wel echt die acht uur nu iets gaan doen. Dus ik meteen gaan, uh, gaan mailen naar mensen die ik ken: van uh, weet jij misschien nog iets leuk voor me? Want in die tijd, wat ik deed, was. Uh, ik ging heel vaak in mijn tijd bij Bloemond koffietjes drinken... met mensen die hetzelfde deden. Van, hé, hey, ik ben heel jong, ik wil van je leren. Zullen we een koffietje drinken? Misschien kunnen we gedachten uitwisselen, kunnen we van elkaar leren. Dus al die mensen nog een keer aangeschreven. Van, hé, hey, uh, ik, uh, ja, ik ben nu als ZZP'er begonnen. Heb je nog iets voor mij? Ja, en dat ging heel snel. Want ik kreeg gelijk drie ja's. En twee weken later had ik mijn eerste opdracht.
0: Van? Weet je dat nog?
1: ja. Uh, bestseller. Dus dat is het moederbedrijf van uh, Jack and Jones, Veramoda. Dat was mijn eerste opdracht.
0: En wat was de opdracht dan precies? Want die hebben als customer service... Ja. En wat missen ze dan? De head-off?
1: Nee, niet de head-off. Dus ik had maar acht uurtjes. Ja. Dus wat ik deed is dat zij... Uh, ze waren naar een uh, nieuw IT-systeem overgestapt. En of ik met mijn kennis ze wilde helpen om ze een beetje op de rit te krijgen. Dat was het allereerste wat ik <lacht> heb gedaan.
0: En hoe beviel het ZZP, zo die eerste fase?
1: Ja, ik vond het heel leuk. En ik merkte gewoon heel snel dat de aanvragen doorbleven gaan. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ik wil die stap maken... maar ik durf niet helemaal mijn baan op te zeggen. Want wat als ik nu geen opdrachten meer krijg? Dus toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En toen ben ik naar mijn werkgever gegaan met echt een idioot voorstel. Maar ik dacht, ik kan het proberen. Dus ik zei tegen hem van, weet je wat, ik stel voor dat ik uit dienst ga... Jullie nemen mij voor 20 uur in de week als freelancer weer terug aan... maar dan wel voor hetzelfde tarief... zodat ik die andere 20 uur andere dingen kan gaan doen. En dus ik ging met lood in mijn schoenen daarheen om dat te vragen... En hij keek me aan en hij zei, ja, lijkt me eigenlijk best een goed idee. Waarom niet? Je hebt het toch onder controle. En toen dacht ik, oh...
0: Shit, ik had er meer uit kunnen halen. Oké,
1: okay, weet je wel. Dus toen, nou, dus toen heb ik dat een tijdje gedaan. Het was heel goed te combineren. En Toen voelde ik me op een gegeven moment zo comfortabel dat ik zei van... Weet je, dank je wel voor deze kans, maar ik ga nu fulltime aan de slag met allerlei opdrachten. En dat heb ik toen uh, gedaan. Okay,
0: dus dat was een beetje de route naar... Uh, dus eigenlijk heel berekenend gedaan.
1: Ja, wel... Toch raar
0: dat je aan de ene kant zo die zekerheid voelt bij een baan. Ja. Terwijl dat natuurlijk ook helemaal geen zekerheid is. Hè? Nee. Is dat is toch, hè, die perceptie. Nee.
1: nee, precies. En inmiddels, ik bedoel, ik ben al zo lang niet meer in lonies... dat ik ook niet meer beter weet. want nee. op dat moment is het best wel eng om die stap te het maken. Het scholt
0: voor mij precies zelden hoor. Ik kom om je ondernemer de onderne- ik, Het is al heel lang geleden. Maar ik weet nog wel dat voordat ik hem ik, ik, ik vergeleek het toen ooit met... Ik heb toen twee freelancers heb ik in mijn huis gehaald... een borrel gedronken om ja. van hen te leren. Ja. En ik zat nadenken over die stap. En toen, voor mijn gevoel, had ik, zei ik van... ...ik zit hier, hier is een hele grote rivier... ...en jullie staan aan de overkant, weet je wel. En dat is echt een heel ander terrein. Ja. En ik weet nog wel, toen ik op een gegeven moment voor mezelf begon... ...en het was een paar maanden daarna, wij spreken... Ja, ja. ...toen kon ik me niet meer voorstellen dat ik het zo spannend vond ja, en dat, toen, kom, ik toen stond ik aan die andere kant en dacht ik van dat ik hier zo moeilijk over heb ja gedaan. precies had ja. ik ook
1: precies hetzelfde ja. ja zeker dus dat ja dus dan op een gegeven moment heb je die stap gemaakt en dan is het zo ja. en dan loopt het en ja sindsdien heb ik altijd uh, gewoon met werk gezeten maar
0: je bent inmiddels geen zzp'er meer nee. uh, want je hebt gewoon een heel bedrijf ja. en sterk nog je werkt met prachtige merken echt super toffe merken ik weet niet of ja. ze allemaal nog want je had net ook je hebt ook nieuwe klanten weer binnen ja, Kun je, ja. mag je al zeggen welke nieuwe klanten je hebt Of is dat allemaal nog een beetje precair? Ja,
1: nee, dat mag. Uh, Ik heb weer een uh, modebedrijf bij, Arte. Uh, Dat is onze eerste internationale klant, Belgische klant. En uh, zij groeien echt enorm hard op het gebied van uh, fashion. Dus ik denk, ik ik moet zeggen, als ik nu in Amsterdam loop, zie ik best veel mensen daarmee uh, rondlopen. Dus ik denk dat het uh, echt... Het heet Arte? Achten, ja. En je
0: hebt Daily Paper, je hebt uh, filling pieces, ja. maakt dat, maar ook Tony Chocolonely ja. werkt daar nog voor, ja. en Patagonia, ja. dat is toch ook internationaal.
1: Ja, ja, alleen zij zitten wel met hun kantoor in Nederland. Oké,
0: oké, oké. En dan uh, om het rijtje maar even af te maken, Filoretti. Werken we
1: ook nog steeds mee.
0: Uh, uh, dat zijn super hip. Ja. Wat is de rode dre- Zoek jij specifieke klanten of is het gewoon wie ja. wil, die komt binnen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Wat ik op een gegeven moment heb gedaan. Um, Ik wilde heel graag groeien en ik denk dat het voor elke ondernemer altijd een challenge is van hoe kom ik aan mijn klanten. -hmm. En ik weet gewoon door mijn ervaring bij bijvoorbeeld Bloemon, wist ik gewoon van als je dat bedrijf, op een gegeven moment zag je Bloemon overal, je werd er helemaal mee (hums) gespamd. Als een bedrijf zo erg aan het groeien is en het is zo zichtbaar, dan gaat het waarschijnlijk echt heel erg gewoon shit met hun klantenservice.
0: Ik heb van, ja, ja jij, kwam jij nou ook met een link en co-aanrijden? Ja. 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 Bel ze eens op,
1: alsjeblieft. Ja. <laughs> ja. Ik zal zeggen, ik heb het al geprobeerd. Dus, <laughs> uh, nee, maar goed, dus dat merkte ik. En wat ik toen deed, is dat, ik weet nog zo goed, bijvoorbeeld met Mr. Marvis, op een gegeven moment, overal waar je kwam, zag je advertenties van, ja. overal. En ik zag het op Instagram, met een guitar, het getarget, overal. Ik dacht van, ja, weet je, dan zal het waarschijnlijk, Misschien, dus dat zal de druk zitten op hun surfen En dan stuurde ik die eigenaar een berichtje. Ja, dat heb ja. ik zo vaak, ook Federetti zelfde. Zag ik overal, hé, hey, hoe gaat het met jullie? Ik zie dat jullie groeien. Super tof. Hoe gaat het op de
0: surfen En ben jij dan een soort outsource? Het uh, flexibele. Want wat is je propositie nu?
1: Ja, dus we eigenlijk we doen drie dingen. Aan de ene kant nog steeds het consultancygedeelte. Ja. Dus we helpen echt bedrijven om, um, als ze tegen bepaalde dingen aanlopen, helpen ze daarmee middels consultancy. Uh, aan de andere kant zijn we ook echt een flexibele schil. Ik moet denken bij Tony Cioccolone hebben we dat dus bijvoorbeeld ook dat we. Um, de Sinterklaas, piek met chocola, kerst, nu komt Pasen er weer aan. Allemaal van
0: die piekmomenten. Ja, ja
1: dan doen ze beroep op ons. En we hebben ook bedrijven waar we de volledige service uit handen nemen. Dus dan is het dat, als het ware, hun klantenserviceafdeling wordt door ons beheerd.
0: Oké, okay. en dat ja. doe je allemaal vanuit fysiek je eigen uh, office? Ja. Je zit nooit bij de klant? Um,
1: ja, het consultancy gedeelte en de flexibele Joke. schil is echt bij de klant. Ah, okay. Dus dan zijn, ze echt, dan zijn onze mensen echt onderdeel voor een tijdje van het team van die klant. Want
0: dan ben je bijna een recruiter.
1: Ja, zo zou ik het niet willen zeggen. Want het Weet is niet ik, maar... dat we puur sec uh, mensen poppetjes zoeken en ergens neerzetten. Um, we trainen ze heel erg op het e-commerce gedeelte. Het ja. zijn mensen waarin wij, wij wekelijks ook zelf mee in contact staan. En dat we ook vanuit die mensen de klant ook weer verder proberen te helpen tegen dingen waar ze tegenaan lopen.
0: En ze zijn allemaal bij jou in dienst? Of hoe heb je dat?
1: Ja, dus in principe, we hebben nu twintig mensen echt op de loonlijst staan. Wie is we? Uh, ik. <laughs> uh, nee, dus dat, ik, ik, ik ben in mijn eentje eigenaar. Maar uh, wij, Stone and Bridges, hebben twintig mensen op, uh, op de loonlijst staan. En uh, dan hebben we ook nog een flexibel schil van tien mensen. En dat zijn mensen die op ZZB-basis voor ons werken uh, in pieken.
0: En wat voor types zijn dat? Wat voor mensen die twintig, wat, wat kenmerkt een goede custom service? ja. Kracht.
1: Ja, ik denk uiteindelijk, ik ben niet op zoek naar het typische klantenservice um, uh, profiel. Dus uh, mensen die bijvoorbeeld uh, vijf jaar lang bij een uh, energiemaatschappij of een telefoonmaatschappij hebben. Beve- Dat is eigenlijk letterlijk wat we niet willen. Mm-hmm. We zoeken mensen die uh, aan het begin van hun carrière staan. Uh, heel veel energie hebben om, uh, om verder te groeien en te leren. En die het leuk vinden om vanuit ons uh, meer over e-commerce te ...te leren en dat ook echt als een springplank te zien. Uh, En dat is ook wel echt een bewuste keuze van mij geweest. Omdat ik denk, in klantenservice is het verloop best wel hoog. Dus ik denk dat uh, als je je met mensen werkt na één na twee jaar... ...is echt wel een beetje het gemiddelde dat mensen blijven hangen. En ik dacht op een gegeven moment, je kunt je daar wel heel erg tegen verzetten. Maar je kunt ook het zo zien van, hé, wat als we... Uh, mensen hebben die ontzettend slim zijn, snel willen doorgroeien, veel willen leren. Dat wij juist daarbij uh, profijt hebben, omdat we dus echt hele goede mensen hebben. En aan de andere kant, dat die mensen uh, vanuit Stone Bridges een springplank hebben om weer door te gaan. Nou,
0: wellicht de opdrachtgever toe. Ja, en
1: dat gebeurt vaak. Dus de opdrachtgever neemt echt heel vaak
0: uh, degene over. En dan heb je daar een businessmodel van gemaakt ook ja, ook.
1: ja. ja en, dat, en dat werkt heel goed. En dat vind ik superleuk om te zien. Ja. Als mensen, weet je wel, bij ons binnenkomen, zijn vrij bleuk, om uit de universiteit of hebben HBO gedaan. Um, ze, ze hebben een jaar of twee jaar bij ons gezeten. En dan op een gegeven moment zie je ze uh, doorstromen bij een van onze uh, opdrachtgevers. Ja, dat, dat vind ik echt het allerleukste wat er is.
0: Is dat wel het profieltje zegt HBO Universitair? Ik kan me ook voorstellen dat je heel erg pra- praktisch. Uh, ingestelde mensen, wat streetwise, die weten hoe al die merken, wie ze zijn, wat ze doen. Um, w- waarom noem je hbo-universiteit?
1: ja Omdat ik denk uiteindelijk dat um, het is zoveel meer dan alleen een chat of een telefoontje beantwoorden Ik denk dat de meer traditionele uh, callcenters het misschien vanuit dat oogpunt zien. Um, wij hebben meer... Um, de aanpak van, oké, okay, kijk naar de hele klantreis. En dat zijn v- best wel veel verschillende stappen um, als je kijkt naar e-commerce. En zie vanuit dat perspectief wat jouw toegevoegde waarde kan zijn. En dat kan aan de ene kant zijn dat je een klant helpt met uh, een chat... als hij nog niet weet welke maatbroek die moet kopen. Maar dat kan ook zijn dat jij constant ziet dat klanten tegen iets aanlopen op de website. En dat jij die input uh, gebruikt om met developers te zitten... zodat ja. zij hun website aanpassen. Ik noem uh-huh. maar wat. Okay. Maar dat kan ook zijn dat we met productie zitten, omdat het materiaal van een bepaalde schoen gewoon elke keer loslaat. Dus het het is zoveel meer dan alleen een telefoontje opnemen. En daar Hmm. heb je wel mensen voor nodig die uh, verbanden zien en dat ook aan elkaar kunnen koppelen om die klant verder te helpen.
0: Hoe bouw jij zelf een team als het verloop zo groot is? Wat ook een teken is van je succes, uh, misschien wel. Uh, Maar hoe zorg je ervoor als Stone Bridge? Waar komt de naam eigenlijk vandaan?
1: Ik heet Steenbruggen bij mijn achternaam.
0: Stone and Bridges. Ik had het kunnen weten. <laughs> dat ik dat, dus. Ik weet dat je Steenbruggen heet. Stone and Bridges. <laughs> hoe simpel. Ik zat heel hard na te denken. Ja, nou, Bruggebouwen. Ik denk ja. met stenen. Ja, ik, denk, ik moet er
1: wel een mooie verhaal bij bedenken. Nee, maar, maar dit is gewoon. Dit is hem. Ja, ja, het is
0: gewoon Anouk Steenbruggen, Stone ja. and Bridges. Ja, ja, hoe simpel kan het zijn. Maar hoe bouw je een? Hoe zorg je dat je als Stone and Bridges zijnde een team bouwt?
1: Ja. Ja. Dus uiteindelijk wat ik heel fijn vind is dat door de merken waarmee wij werken dat trekt wel heel veel mensen aan ja. dat als eerste dus we hebben uh, we zitten niet in verlegen in het vinden van personeel we krijgen best wel uniek, veel uh, ja. aanmeldingen um, en wat we doen is dat uh, we zorgen ervoor dat um, dat we kijken naar het individu en waarin zij willen groeien zodat we ze ook wel die intrinsieke motivatie geven om um, een onderdeel van dat team te zijn. Want wat je merkt bij deze mensen... is dat ze best wel snel het onder de knie hebben. Op een gegeven moment nou, drie, zes maanden. Um, maar je wil wel dat ze in ieder geval... Dat, dat die energie daarin blijft zitten. En dan gaan we echt kijken van... oké, okay, wat zijn jouw talenten... en hoe kunnen we die inzetten... om onze klanten uh, beter te helpen. En hmm. zo is iedereen zijn eigen projecten... bij uh, yeah. verschillende klanten lopen. En dat zorgt er wel echt voor... dat dat teamgevoel... Um, en die energie erin blijft zitten.
0: Ben je het groeien? Wat zijn je ambities?
1: Ja, wat zijn mijn ambities? Is het zoiets
0: van, we zien wel wat schipstrand? Of heb je, nee, dat, dat doe je dat niet. planmatig?
1: Ja, ik denk uiteindelijk... Um, we hebben internationale ambities. We willen sowieso um, enorm groeien. Maar voor mij zou het doel wel zijn dat... Um, ik doe maar over vijf jaar... Dat een grote uh, callcenter-partij zegt van... Hey, die niche die jullie hebben... Die, die is voor ons moeilijk om die te hebben. Dus wij... Uh, kunnen we jullie kopen. Dat, ja, dat zou mijn ambitie ja, dus zijn. Dus uiteindelijk
0: uh, stone and bridges uh, in de verkoop. Dus ja. eerst groeien. En, en die groei denk je dat je die helemaal zelf kan doen? Of heb je daarvoor geld nodig? Of andere expertise? Of...
1: Ik denk qua financiën dat, uh, dat we... Kijk, uiteindelijk ik heb ik nooit een bedrag geleend. Dus ik ben ooit gewoon een keer begonnen. Alles wat er binnenkwam, terug uh, erin geïnvesteerd. En ik heb nooit bij een investeerder of bij een bank hoeven aankloppen... wat ik echt heel fijn vind. Want het ja. geeft ook een bepaalde vrijheid en rust in het ondernemen... En ik denk ook wel dat we zo door kunnen groeien. Want ik hoef geen grote voorfinancieringen te doen. Alleen ik denk wel van... Ik ben wel nu aan het zoeken naar ondernemers die... Uh, soortgelijke dingen hebben gedaan om daarvan te leren. Uh, dat ik op een gegeven moment denk van... ik zou het wel fijn vinden als ik een soort van mentor zou hebben... Uh, die ook in mijn branche zit... die uh, toch net wat meer stappen heeft gemaakt.
0: Ja, ja. ja, ja je hebt natuurlijk een soort van coach. Ik dat je met Wouter Glazer... Ja. Uh, die we hier in de studio hebben gehad... Ja. Uh, die met zijn Delphi nu een ja. uh, aantal trajecten doet. Ja. <coughs> heb je ook voorbeelden in jouw branche?
1: Ja, heb ik. Het is wel heel leuk, want er is een... Uh, <coughs> Molad, hij heeft uh, yours opgezet een aantal jaar geleden en die heeft dat ook goed verkocht. En uh, ik stond een, een paar weken terug, stond ik in de quote. Uh, en toen uh, dan, dan, dan staat er altijd van, wat vindt de expert van dit uh, verhaal? Ja, ja. En toen hebben ze hem gevraagd, wat ik echt heel leuk vond. Ja. Dus uh, toen raakten we zo in contact. En zo iemand denk ik wel van, oké, okay, hij heeft wel een hele mooie uh, klantenservice onderneming opgezet. Uh, ja, daar kun je heel veel van leren.
0: En dat gaat ook gebeuren nu.
1: Ik hoop ik heb hem gisteren nog gesproken, toevallig. Dus wie weet.
0: Maar heb je toen gevraagd?
1: <laughs> uh, nee, het ging over iets anders. Maar ik zou het wel leuk vinden om dat bal het het lijntje lichter. Ja.
0: Hoe ontwikkel jij jezelf? Want, want even echt uh, respect, vind ik het zo'n veilig werknemersnest. En dan die enge stap naar ZZP. En kijk ja. waar je nu staat. Want ja. met name die stap is mij in ieder geval nooit gelukt. Uh, uh, en ik denk dat het heel veel ZZP'ers niet lukt om gewoon echt een serieus bedrijf te bouwen met 20 plus mensen en hard groeiend en goed geld verdienend. Mm. Uh, hoe blijf jij groeien en ontwikkelen? Want je komt ook in een andere fase straks.
1: Ja, ja klopt. Ik denk dat het best wel organisch gaat. Het is niet dat ik denk van, oké, ik moet nu naar de volgende stap, daar is A, B of C voor nodig. -hmm. Ik denk dat uh, ik me heel erg laat leiden door uh, nieuwe klanten. Dus op een gegeven moment dan krijg je nieuwe klanten, dan groeien. je. Je ziet dat die klanten ook weer groeien. Dan heb je misschien wat andere expertise daarbij nodig. En wat ik nu wel merk is dat ik denk, kijk, ik ben heel goed in klantenservice, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld geen legal achtergrond. Um, of ik heb geen HR-achtergrond. En daarbij zoek ik wel specialisten die mij daarbij kunnen helpen op ZZP-basis. Zodat mijn bedrijf vanuit daar wel verder kan groeien. Ja. dat ik de kennis heb die ik zelf misschien niet bezit. Ja. ja.
0: Um, hoe moeilijk blijft het om te focussen op je propositie? Want ik kan me ook voorstellen omdat je heel duidelijk zeg maar meerwaarde toevoegt ook met dat consultancy stuk ja. dan raak je natuurlijk alle aspecten van een organisatie ja. ik bedoel, we hebben we noemen gek even link en co ik heb nu net een dispuut met ze want ik probeer mijn betalingsmethode te wisselen oh, ja. en dat lukt niet ja. dat is gewoon die software die bukt ja. weet je wel ja. dus ja. daar loop je tegen aan ja. maar je loopt vanuit zo'n customer service ook nou, die, god weet welke uithoek van de organisatie ja. je terechtkomt dus waar ja. liggen jouw grenzen dan
1: ja. ja dus uiteindelijk en dat merk ik wel dat je hebt met zoveel verschillende aspecten te maken. Je raakt ook heel veel verschillende afdelingen. Alleen uiteindelijk... ik kan niet de executie doen... van iets wat bij finance ligt. En ik kan niet de executie doen... van van iets wat bij marketing ligt. Dus alles wat te maken heeft... met de executie van service... Dat doen we. En we geven advies op heel veel vlakken. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die het gaat uitvoeren. En is het ook aan het bedrijf om er iets mee te doen. Dus mm-hmm. ze kunnen ervoor kiezen om er iets mee te doen of niet. Mm-hmm. Uh, maar als het gaat om executie dingen die buiten service liggen... dan trek ik mijn handen ervan af. Ja. Ja.
0: Um, en je, je, wat is je horizon? Wanneer gaat, de, wanneer gaat het bedrijf verkocht worden? Is dat dan drie jaar, vijf jaar?
1: Ik hoop vijf jaar.
0: Je hoop vijf jaar? Ja. Want tot die tijd heb je nog even tijd om mooie dingen te doen en te gooien.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk ik ben twee jaar geleden, even kijken, tweeënhalf jaar geleden met personeel begonnen. En dat ik denk van als we in tweeënhalf jaar uh, tijd, als ik dit kan neerzetten, mm-hmm. um, nou dan heb ik best wel veel vertrouwen in de komende vijf jaar. En dan mm. denk ik, nou, op een gegeven moment is dat ook alweer goed geweest. En dan ga ik weer iets anders doen.
0: Mm. Ja. Gaat je lukken? Ik hoop het. Dat weet ik zeker. <laughs> ik ik, ik wens je heel veel plezier uh, op de weg daar naartoe. En super uh, dank dat jij mijn gast wilde zijn. Dank je wel. En, uh, dankjewel voor het kijken en uh, naar het luisteren. Als je op het podcastkanaal van 7DTV zit te luisteren. Dan heb je een prachtig ondernemersverhaal. En uh, mocht je 7DTV nou waarderen. Dan kun je ons helpen door als je op YouTube zit te kijken. Hieronder uh, te abonneren. En als je op het podcastkanaal aan het luisteren bent. Om ook daar uh, ons te volgen. Dan groeien wij weer. En dan hebben we weer meer kijkers. En dan kunnen wij weer prachtige mooie ondernemersgesprekken maken. Twee nieuwe per week. Dus feel free to subscribe. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!